0: دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي دلي عبد السلام. نوبل عام 1993 ثورة البنية الجينية داخل نواة الخلية تقبع جزيئات الحمض النووي في الكروموسومات تحتوي كل خلية على 46 كروموسوما يحمل كل منها جزيء حمض نووي ريبوزي منزوع الأكسجين دي إن إيه. تتحكم تلك الجزيئات في كل العمليات الحيوية دون استثناء، فمن خلال عملية دقيقة للغاية يشتق منها الحمض النووي الريبي المرسال أر إن إيه الذي يقوم بتكوين البروتينات من الأحماض الأمينية تلك المواد التي تكون الخلايا والأنسجة والأعضاء وتجعلنا نبدو على ما نحن عليه. لتكوين البروتين، أي بروتين، تبدأ مادة خلوية تسمى الريبوزوم في قراءة التعليمات من شريط الحمض النووي الرسول. تلك التعليمات رتبتها الجينات التي تعد مقطعاً مميزاً من DNA تتكون فيها الحروف الجينية في شكل كود لتنفيذ أمر معين. في القرن العشرين زادت معرفتنا بالماده الجينيه بسبب الانجازات في مجال البيولوجيا الجزيئيه كان العلماء يدرسون الكائنات الحيه البسيطه لمعرفه طبيعتها الجينيه ولطالما تصوروا ان الجين هو جزء مستمر داخل جزيئات الحمض النووي اي ان الجين يتكون من تتابع الحروف الجينيه داخل جزيئات شريط الحمض النووي اللولبي لكن تلك الصورة البسيطة للبنية الجينية تغيرت تماما عندما اكتشف كل من ريتشارد روبرتس وفيليب شارب في عام 1977 أن الجينات يمكن أن تكون متقطعة، وهو الاكتشاف الذي حصل بموجبه على جائزة نوبل لعام 1993. يعني ذلك الاكتشاف أن جينا معينا يمكن أن يكون موجودا في المادة الجينية بشكل منفصل. أي يمكن أن يتكون الجين الواحد من عدة مقاطع من الحمض النووي الريبوزي منزوع الأكسجين يفصل فيما بينهما مجموعة من الحروف الجينية التي لا نعرف وظيفتها حتى الآن أدى الاكتشاف إلى التنبؤ بعملية وراثية جديدة وهي عملية التطفير وهو أمر ضروري للتعبير عن المعلومات الجينية كان اكتشاف الجينات المنقسمة ذا أهمية أساسية بالنسبة للبحث الأساسي في علم الأحياء اليوم بالإضافة إلى المزيد من الأبحاث ذات التوجه الطبي فيما يتعلق بتطور سرطان والأمراض الأخرى كما أدى أيضاً إلى اكتشاف قدرة الجين على تكوين عدد من البروتينات المختلفة لإثبات تلك النظرية استخدم من روبرتس وشارب فيروساً شائعاً الغدي والذي تظهر جيناته أوجه تشابه مهمة مع تلك الموجودة في الكائنات الحية الأعلى وأثبت وجود الجينات المقسمة يصيب الفيروس الغدي خلايا الكائنات الحية الأعلى ولجينومه العديد من الخصائص التي تشبه تلك الموجودة في الخلية المضيفة في الوقت نفسه تمتلك الفيروسات الغدية بنية بسيطة مما يجعلها نموذجا تجريبيا ذا قيمة كبيرة لدراسة جينات ووظائفها في الكائنات الحية الأعلى يتكون جينوم الفيروس الغدي من جزء DNA طويل واحد كان هدف روبرتس وشارب هو تحديد مكان وجود الجينات المختلفه في الجينوم في التجارب تبين ان احد طرفي الحمض النووي الريبي المرسال ار ان اي للفيروس الغدي لا يتصرف كما هو متوقع كان احد التفسيرات العديده المحتمله هو ان قطعه الحمض النووي المقابله لهذه النهايه لم تكن موجوده في المنطقه المجاوره مباشره لبقيه الجين لتحديد مكان وجود هذا الجزء على جزيء الحمض النووي الطويل، استخدموا المجهر الالكتروني. وجدوا بشكل مفاجئ ان جزيء ار ان اي واحدا يتوافق مع ما لا يقل عن اربعه اجزاء منفصله جيدا في جزيء دي ان توصل روبرتس وشارب الى استنتاج مفاده ان المعلومات الجينيه في الجين تم تنظيمها بشكل متقطع في الجينوم. وهو استنتاج يتناقض مع وجهة النظر الشائعة بشأن بنية الجينات أدى الاكتشاف على الفور إلى إجراء بحث مكثف لمعرفة ما إذا كان هذا التركيب الجيني موجوداً أيضاً في فيروسات أخرى وفي الخلايا العادية بعد وقت قصير جداً من الاكتشاف الأولي استطاع العديد من الباحثين إظهار أن التركيب الجيني المتقطع كان شائعاً وهو في الواقع التركيب الجيني الأكثر شيوعاً في الكائنات الحية الأعلى التي تدعى بحقيقيات النوى والتي منها الإنسان وهكذا اكتشف بشكل مفصل إمكانية تكون جين من عدة أجزاء يطلق عليها اكسونات وهي قطعة من الدي إن تم نسخها لتصبح جزءا من الأر إن ولا يتم التخلص منها عند معالجته يفصل تلك الأجزاء مادة جينية تعرف باسم الإنترون وهو جزء يتم حذفه من التركيب النهائي للأر إن أحدث ذلك الاكتشاف ثورة هائلة في علوم الجينات، إذا استخدم الباحثون تلك المعرفة للكشف عن مجموعة كبيرة من الطفرات الجينية المؤدية إلى بعض الأمراض الوراثية وهو ما يمهد الطريق في المستقبل لعلاجها. ولد ريتشارد روبرتس عام 1943 في المملكة المتحدة، كان ابناً وحيداً لأب يعمل ميكانيكي سيارات، أما ولدته فقد كانت ربة منزل، في المدرسة الإعدادية اكتشف حبه للرياضيات شجعه أحد معلمي وصنع له خصيصا مجموعة من الألغاز شجعته على عشق منطق الرياضيات في ذلك الوقت كان يريد أن يصبح محققا يقول روبرتس بدل الأمر جيدا وممتعا أن يدفع لك الناس أموالا لحل الألغاز لكن تغير الأمر بسرعة حين تلقى هدية قيمة مجموعه من ادوات التجارب التي يطلق عليها مجموعه الكيمياء سرعان ما انتهى من اجراء كل التجارب وبدا في القراءه في ذلك العلم يقول روبرتس رتب والدي الذي كان داعما دوما لبناء خزانه كيميائيه كبيره كامله بسطح من الفرمايكا وادراج وخزائن ورفوف كان هذا بمنزلة فخري وسعادتي لسنوات عديدة من خلال والدي قابلت صيدلياً محلياً أصبح مصدراً للمواد الكيميائية التي لم تكن موجودة في متاجر الألعاب سرعان ما اكتشفت الكيفية التي أصنع بها الألعاب النارية ولحسن الحظ نجوت من تلك السنوات دون إصابة خطيرة أو حروق وقتها كنت أعلم أنني يجب أن أكون كيميائياً كان روبرتس قارئا شغوفا تلقى دروسا من والدته في وقت مبكر جدا التهم كل كتب الكيمياء التي تمكن من إيجادها بدت الكيمياء الدراسية مملة بالمقارنة بتجاربه وكان أداؤه متوسطا لكن كان متفوقا في الرياضيات خلال الدراسة الثانوية اكتشف حبه للشطرنج والبلياردو كما اكتشف أيضا رياضة الكهوف ولا يزال روبرتس يمارس تلك الالعاب حتى كتابه تلك السطور في سن السادسه عشره فصاعدا وجد ان المدرسه ممله فشل في اختبار الفيزياء الذي كان ضروريا لدخول الجامعه لذا مكث عاما اضافيا ونجح في الاختبار بشكل رائع مكنه من دخول جامعه شيفلد درس الكيمياء والفيزياء والرياضيات في السنه الاولى ثم اختار الكيمياء الحيويه كموضوع فرعي في السنه الثانيه يصف روبرتس المحاضرات بالممله الا انه تمكن من التخرج عام 1965 بامتياز من الدرجه الثانيه في عام 1969 عرض على روبرتس منصب في جامعه هارفارد العريقه في ذلك الوقت لفت انتباهه البيولوجيا الجزيئيه وبدا في سماع مصطلحات دي ان ان بالقرب من شقته سكن ثلاثة من الباحثين في ذلك المجال، كان روبرتس يذهب معهم يوميًا إلى الجامعة، يقول روبرتس: أصبحت الرحلات اليومية للجامعة والتي تستغرق نصف ساعة بمنزلة فصل خاص أنا تلميذه الوحيد، كانوا يشرحون لي معاني المصطلحات، تعلمتها ببطء حتى تم تكليفي بمهمة تحديد تسلسل الحمض النووي الريبي. أحد أنواع البكتيريا ومن هنا انطلقت في ذلك العالم الأخاذ عالم الجينات لم ينسى روبرتس حياته الخاصة قط رغم إنجازاته العلمية يقول الرجل طوال حياتي في العلم كنت محظوظا لأن لدي أصدقاء وعائلة سيعيدونني إلى الأرض ويذكرونني بأن هناك الكثير في الحياة يمكن الاستمتاع به إلى جانب العلوم أنا أستمتع بالموسيقى كثيراً وأحب جمع الألعاب وممارستها خاصة ألعاب الفيديو. ولد فيليب شارب في عام 1922 في مجتمع ريفي في ولاية كنتاكي الواقعة على التلال الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية. طوال طفولته شجعه والده على الالتحاق بالجامعة وعلمه ادخار المال من أجل التعليم الجامعي والأهم من ذلك أنهم سمحوا له بكسب المال من خلال تربية الماشية وبيعها في السوق وزراعة التبغ عندما كان عمره حوالي عشرة أعوام بدأ في الانبهار بالعلوم الرياضيات ومجال الدراسة التي برع فيها وأعجب الآخرون بقدرته على التفوق يقول شارب جعلتني الخلفية الريفية لطفولتي أشعر براحة أكبر في الذهاب إلى مؤسسة صغيرة في بيئة مألوفة لذلك دخلت مدرسة الفنون الحرة الصغيرة كلية يونيون في سفوح شرق كنتاكي تخصصت في الكيمياء والرياضيات وقررت أنني أرغب في مواصلة الدراسة والتعلم عن العلوم وخاصة الكيمياء شجعه أحد أصدقائه بعد التخرج للانضمام إلى جامعة إلينوي وهناك تقدم برسالة لوصف الحمض النووي كبوليمر باستخدام النظريات الإحصائية والفيزيائية في عام 1966 وبعد حضوره مؤتمرا حول الجينات قرر العمل في البيولوجيا الجزيئيه وعلم الوراثه. في عام 1974 التحق بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ليبدا في اجراء سلسله من التجارب على جينومات البكتيريا والفيروسات لتستهدف الوصول الى تسلسلها الجيني، وهو الامر الذي قاده في النهايه الى الحصول على جائزه نوبل. يقول شارب ان خطواته في الحياه كانت مدفوعه بالفضول. من الواضح أنني لم أرغب في قضاء حياتي في العمل كمزارع. كان الرجل محبا للتعلم. لا يزال حتى الآن يطير من مكان إلى آخر لحضور المؤتمرات والنقاشات العلمية. عمل شارب مديرا لمركز أبحاث السرطان بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بين عام 1985 وعام 1991. ورئيسا لقسم علم الأحياء بين عام 1991. عام 1999 ومديراً لمعهد ماجفرن لأبحاث المخ بين عام 2000 وعام 2004 وهو الآن أستاذ لعلم الأحياء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا